0: Einen wunderschönen guten Tag oder Abend oder Nacht oder Morgen und willkommen zum Podcast Leben lieben und Liebe leben mit mir. Ich bin Pia und ich bin Clara. Hallo Clara. <lacht> äh, voll schön, dass ihr wieder zuhört. Ganz kurz vorweg, sorry, dass der Live-Podcast letzte Woche ausgefallen ist. Vielleicht kann Clara kurz noch mal sagen, warum gleich. Aber genau, wir werden das nachholen und den Termin kriegt ihr dann auch über Instagram. Auf jeden Fall mit, wenn ihr uns da folgt. Genau. Und Klara, erzählt euch außerdem, was wir heute mit euch vorhaben und mit uns. <lacht> ja, genau. Ähm,
1: ja, einmal zu dem Live-Podcast. Das war, ich weiß gar nicht, ob du das bei Instagram erwähnt hattest, aber da habe ich einfach einen Tag davor meine Tage bekommen. Und ich hatte beim letzten Mal schon für mich dazu entschieden, mal wieder eine menstruelle Auszeit zu machen, weil ich das seit Monaten nicht mehr machen konnte. Und das ist mir immer sehr wichtig, dass wenn ich meine Tage habe, dass ich ähm, so ein, zwei Tage so komplett Ruhe habe und keine, keine Verantwortung mit der Außenwelt oder so. Und leider kam das dann genauer zu diesem Zeitpunkt. Aber ähm, genau, so ist das manchmal. Und ich fand das dann einfach wichtig. Und ähm, ja, genau. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn wir dann den nächsten Live-Podcast dann machen können. Ja. Und ähm, das Schöne ist ja auch, dass ich sowas auch immer, also ich versuche sowas auch immer zu planen dass wenn ich meine Tage habe, dass ich dann eben da keine Termine habe. Aber tatsächlich hat sich mein Zyklus jetzt dieses Mal ein bisschen verlängert. Also der hatte sich verschoben. Und das habe ich auch von ganz vielen gehört. Also ich habe ganz viele Nachrichten bekommen, dass die ihre Tage irgendwie später bekommen haben als sonst. Und, hm. äh, da, ähm, ja, da vermute ich auch einfach, dass diese neue Situation jetzt gerade und auch so viel Stress und vielleicht das auch wollte
0: ich fragen. Angstgefühle
1: ja. und Panik und sowas, dass das einfach ähm, ganz viel mit unserem Zyklus macht und ähm, sowas dann eben auch verzögern kann. Ähm, genau. Vielleicht habt ihr das ja auch bei euch beobachtet. Ähm, ja. Und ja, also wenn ihr euch dafür interessiert, mal auch so eine menstruelle Auszeit zu machen, dann schaut auch gerne mal bei meinem Instagram vorbei, da gebe ich auch so ein paar Tipps dazu und sowas und ähm, beschreibe auch sowieso viel über Menstruation und all, alles und ähm, genau, da könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Vielleicht ist das ja eine kleine Inspiration, weil also für mich ist das wirklich jedes Mal, wenn ich das schaffe, wenn das terminlich irgendwie passt, dann ist das jedes Mal so, als würde ich meine Batterien wieder aufladen. Weil das während der Menstruation so unglaublich gut geht. Das ist auch eine ganz natürliche Auszeit. Also da ist der Körper auch besser im Stressabbau und so. Und wenn man sich dann Ruhe gibt, dann, oh mein Gott, dann hat man einfach so viel Energie wieder. Das ist jedes Mal so krass.
0: Auch oh, voll schön. Ja,
1: voll. Ich genau. bin auch
0: gerade durch mit meiner Periode. Ja. geil. Schön. Also war auch geil, dass sie war. Ich habe ja in meiner Periode auch nie wirklich Stress. Mhm. Aber ich... Ich finde auch danach, ich bin einfach dann froh. Ich habe wirklich das Gefühl, dass das sich immer wieder nach so einem kleinen Körperfrühling anfühlt. Ja, voll. Man und jetzt kommt ist auch noch einfach. Ein echt Frühling. Ich raste aus. Ja, das war bei mir genauso.
1: Ja. Das war so ein, oder das ist so ein schöner Frühling jetzt gerade bei mir, so ein innerer Frühling, weil danach fängt einfach wieder was Neues an und man hat wieder so viel neue Energie und wieder Lust auf so viele Sachen und so. Und das ist ähm, einfach richtig schön.
0: Juhu.
1: Ähm, genau, worüber wir heute reden wollen. Und zwar haben wir uns überlegt, dass ja momentan viele Menschen, also vielleicht ist das bei euch ja auch so, dass einfach viele, ja, zu Hause sind und eben auch mit ihren Liebsten oder mit ihren Familien mehr Zeit verbringen und auch vielleicht mehr auf engerem Raum. Und das ist auch dann eben, ähm, ja, oft so eine, so eine Zeit oder so, eine, so ein Potenzial dafür, dass man eben mehr Zeit miteinander verbringt, aber vielleicht auch dann eben weniger Ausweichmöglichkeiten hat. Mhm.
0: Mal eher aneinander gerät oder genau. sich Konflikte aufnehmen, die man lange verdrängt hat. Genau. Und ja, eben, dass, dass dadurch dann einfach
1: Sachen so an die Oberfläche kommen, die vielleicht vorher gar nicht so bewusst waren ähm, und dann eben auch häufiger so Streitereien passieren oder eben Meinungsverschiedenheiten oder eben auch einfach so Disharmonie, ne? also dass man eben ja, ich weiß nicht, sich vielleicht nicht so gut versteht mit dem einen, obwohl normalerweise, also, weil bei vielen ist es ja vielleicht so, dass, dass man eben den ganzen Tag gearbeitet hat, ne, irgendwie unterwegs war, woanders war und dann trifft man sich am Abend und dann verbringt man vielleicht noch ein bisschen Zeit miteinander und so, und mehr ist es vielleicht gar nicht. Und ich habe jetzt schon halt von vielen gehört, dass die eben, ja, einfach, nochmal eine ganz neue Situation jetzt erleben, einfach weil die plötzlich so viel Zeit wieder mit ihrer Familie oder mit ihren, mit ihren Partnern, Partnerinnen verbringen. und Es ist
0: doch tatsächlich ganz kurz statistisch so, dass häusliche Gewalt gerade zunimmt. Ja, genau. Das noch mal kurz als Einleitung dafür, warum es wichtig sein könnte, sich darüber mal Gedanken zu machen über Genau, jetzt darfst du weiter sprechen. <lacht> genau, und da ähm, habe ich eben auch
1: bei mir persönlich mit meinem Partner gemerkt, dass dadurch, dass wir jetzt auch gerade eher auf engerem Raum zusammen sind und sehr viel Zeit miteinander verbringen, weil ich ja auch von zu Hause aus arbeite, ähm, haben wir gemerkt, dass wir da auf jeden Fall, wenn wir nicht äh, total aneinander geraten wollen, ähm, an uns arbeiten müssen oder an, an uns arbeiten wollen. Und da haben wir für uns in den letzten Tagen sehr die gewaltfreie Kommunikation entdeckt und versuchen, das eben zu üben und jeden Konflikt, der sich so ergibt, dafür zu nutzen, das zu üben. Und genau darüber möchte ich ganz gerne sprechen. Vielleicht hast du dir auch was zu, zu erzählen. Bestimmt, ja. Und ähm, dann wollen wir noch auf zwei Fragen von euch eingehen, also vielleicht auch noch mehr, aber wir haben uns jetzt erstmal
0: zwei rausgesucht die wir beantworten wollen. Ähm, möchtest du vielleicht einmal erklären, was das für Fragen genau, sind? Genau, gerne. Und zwar haben wir einmal die Frage bekommen, ab wann oder wie merke ich, dass ich einen Menschen liebe, aber auch wann merke ich, wenn ich einen Menschen nicht mehr liebe. Und die Frage finde ich also super, mm. <lacht> spannend auf jeden Fall, überhaupt ja, nicht leicht zu beantworten, deswegen halt auch cool. Und eine andere Frage, die wir bekommen haben, war im Kern, was mache ich, wenn mein Partner, meine Partnerin nicht versteht, dass ich Schluss gemacht habe und in diesem Beispiel sogar so weit geht, fast täglich vor meiner Haustür steht. Mhm. Genau, und weil ich darüber super gerne sprechen möchte, haben wir uns jetzt vorgenommen, das heute noch anzuschließen, ähm, nachdem wir über gewaltfreies Kommunizieren gesprochen haben und gucken, was wir noch alles unterkriegen. Ja, ja genau. sehr schön. Das ist der Plan. <lacht> sehr gut. Ähm, ja, gewaltfreie Kommunikation.
1: Ähm, ich habe da schon ganz oft von gehört und auch von gelesen und auch von so verschiedenen Menschen das mitbekommen, dass die das ausprobieren oder auch einfach darüber geredet. Aber ich habe es tatsächlich noch nie so richtig geübt. Also wir haben das immer mal so versucht und auch so im Ansatz ähm, ausprobiert, aber dann ist das auch wieder eingeschlafen irgendwie, also wir haben das nie so richtig durchgezogen, aber es hat schon auch unsere Kommunikation verändert, beziehungsweise so ein bisschen bewusster gemacht und deswegen finde ich die Situation jetzt gerade halt auch ähm, ganz nutzbringend, beziehungsweise ich sehe da einfach gerade eine Chance darin, dass wir das jetzt mal wirklich richtig üben und uns dafür auch wirklich Zeit nehmen. Um, und genau.
0: Um das Darf ich eine Frage stellen? Mhm. <lacht> gab es einen Punkt, wo ihr gemerkt habt, oh hey, jetzt sollten wir uns mal wirklich an so einem Konzept wie der gewaltfreien Kommunikation entlanghangeln oder das nochmal verinnerlichen? Also gab es irgendwie so einen Konflikt, dass ihr dann so, weißt du was ich meine? Ja, ja. So einen, einen speziellen Moment oder kam das so schleichend, dass ihr euch da immer mehr mit beschäftigt habt und jetzt macht ihr es quasi nochmal bewusster, oder? Ich überlege gerade, also
1: das war nämlich alles ein bisschen viel, weil wir ja, also es hat sich einfach viel angestaut, weil wir ja aus Spanien wieder kamen und eigentlich nur zwei oder drei Wochen hier bleiben wollten, ein paar Sachen regeln wollten und dann wieder zurück zu unserer ähm, zu unserem Ort, da wo wir wohnen. Und dann kam das ja alles mit Corona und dann hat sich das ja alles weiter, immer weiter verschärft und dann ähm, ist eben auch mein Mietvertrag ausgelaufen von meiner Wohnung, ne? das war aber auch alles so geplant, dass ich die ja da nicht mehr habe. Und dann äh, ja, war es auf einmal so, hm, ja eigentlich wollten wir jetzt nach Spanien, aber wurde alles gecancelt, ging nicht. Jetzt brauchen wir eine neue Bleibe. Und zum Glück haben wir bei meiner Mama was gefunden? Also haben wir ja auch ein eigenes Zimmer und sowas. Und das ist einfach, ähm, ja, dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Und das ist überhaupt nicht selbstverständlich. Und das heißt, wir sind umgezogen hierhin. Also super wenig Sachen, aber ne, trotzdem umgezogen. Am nächsten Tag habe ich meine Tage bekommen. Nee, am gleichen Tag habe ich noch meine Tage bekommen oh ja. am Abend. Und ähm, dann war erstmal hier irgendwie. Also ich habe mich dann so total zurückgezogen, habe viel geschlafen und so, so die ersten zwei, drei Tage und dann war hier halt einfach so eine ganz neue Situation. Wir waren beide auf einem Raum und dann halt noch mit meiner Mama und ne so, das, das war alles irgendwie, ja, müssen wir erstmal gucken, wie gehen wir jetzt damit um. Und ähm, also das Schöne ist, dass ich eine super, super gute Beziehung zu meiner Mama habe und die beiden verstehen sich auch super gut und alles. Aber natürlich ist das erstmal eine totale Umgewöhnung, weil jeder hat so seinen eigenen Lebensstil. Und wir waren in den ersten Tagen halt auch beide sehr empfindlich und sehr sensibel, was auch so Geräusche angeht und einfach so, ähm, ja, ich weiß nicht, wir waren einfach irgendwie sensibel. Und das hat sich halt auch auf unsere Stimmung ausgewirkt. Und da waren dann einfach, ja, einige Konflikte, die sich dann so ergeben haben. Und dann haben wir dann irgendwann gemerkt, okay, komm, wir müssen jetzt mal irgendwie <lacht> uns... Äh, da neu finden und ähm, mein Partner hatte da gerade zu der Zeit auch ein Buch gelesen, das heißt die neue Medizin der Emotionen und da wurde auch über gewaltfreie Kommunikation geredet und das fand er dann so super spannend und ähm, dann haben wir da halt irgendwie also das war dann nochmal mal so ein neuer Reiz, so eine neue Inspiration einfach das nochmal auszuprobieren und das war da auch sehr schön beschrieben und dann haben wir das halt einfach ja ich glaube das war dann so der Moment, wo er das dann gelesen hatte dass wir dann gedacht haben, hey, dann lass uns das doch jetzt einfach mal machen. Ähm, und haben uns auch, ich habe da auch einen, äh, einen kleinen Blogartikel geschrieben auf meiner Patreon-Seite, ähm, was wir jetzt gerade alles so machen, weil da machen wir noch mehr Sachen, um so an unserer Beziehung zu arbeiten. Und ähm, genau.
0: <lacht> jetzt habe ich den Fahnen verloren. Nee, alles gut. Wer von euch hat denn dann quasi vorgeschlagen, hey, sollen wir nicht mal kommunikativ nochmal gucken, ob wir da anders miteinander umgehen? Ich
1: glaube, das kam von uns beiden. Mhm. Ja, okay. voll. Ja. Genau, und ähm, das ist halt dann noch immer ganz schön, weil wir beide das eben möchten, wir beide wollen das und dann ist das in Situationen, wo es brenzlig wird, cool, weil dann das nicht immer nur von dem einen ausgeht, ne, der dann sagt, hey  lass uns doch jetzt mal irgendwie das so und so probieren, sondern wir beide wollen das. Und das heißt, wenn der eine dann zum Beispiel gerade voll wütend ist oder voll im Ego-Modus ist und irgendwie gerade auf, am liebsten einfach nur mit der Tür knallen will, ist der andere dann vielleicht in dem Moment ein bisschen präsenter. Und das wechselt sich dann halt auch immer. Ja, also weißt du, was ich meine? Das ist dann, ja, das ist einfach schön, wenn, wenn beide da Interesse auch dran haben und das nicht nur von einer Person kommt, weil ich glaube, dann wird es schwierig. Also ja. dann klappt das vielleicht nicht so ganz Aber hattet
0: gut. ihr trotzdem schon Momente, wo einer dann gerade noch gemerkt hat, okay, lass uns jetzt gewaltfreie Kommunikation anwenden, der andere aber eigentlich schon so sehr gerade in seiner Emotion drin war und vielleicht so sauer oder so, Manno, dass so oh, jetzt, oh jetzt gar keinen Bock auf jetzt so gewaltfrei, oh lass mal einfach jetzt alles rauslassen, yeah, yeah. weil ich kenne das auch total, <lacht> ähm, dass man dann oft schon, also dass es dann so weit gehen kann, dass man schon gar keinen Bock mehr hat, jetzt irgendwie mhm. sich wieder zurückzunehmen und wieder so, hm, okay, tief durchatmen, was will ich wirklich und so.
1: Ja, das ist ja dann auch echt die Übung <lacht> an der Sache voll. Ja. Ähm, da hatten wir tatsächlich heute Morgen eine Situation.
0: Okay. <lacht> ähm,
1: genau, das kann ich ja einmal erzählen. Und zwar meditieren wir morgens immer zusammen, so 20 Minuten. Und meistens bleibe ich dann auch noch länger sitzen und meditiere dann so für mich noch ein bisschen mehr. Und heute war das dann so, dass ich halt eben noch ähm, hier im Schlafzimmer saß und noch weiter meditiert habe. Und dann höre ich, von irgendwo Musik, laute Musik. Und er war schon rausgegangen aus dem Zimmer. Und dann war ich noch so voll im Meditationsmodus und dachte so, hm, okay, das ist jetzt ein Geräusch, das nehme ich jetzt wahr. <lacht> so. Und dann irgendwann dachte ich so, warte mal Moment, hat er vielleicht die Musik angemacht? Und dann auf einmal war das so, dann konnte ich das überhaupt nicht mehr leicht hinnehmen, weil dann dachte ich so, warum macht er denn bitte Musik laut an, wenn er weiß, dass ich noch meditiere? <lacht> so, ne, das war dann so, oh mein Gott. Und dann ging halt voll... Voll das Ego an Ach, bei mir. Ja. ja, und dann habe ich noch versucht, das irgendwie noch wieder in einen friedlichen Modus zu kommen, wieder ne, runterzukommen. Und dann war ich fertig mit Meditieren und dann bin ich aus dem Zimmer raus und habe dann gemerkt, er hat tatsächlich, er war das. Ich dachte zuerst nämlich, das wäre vielleicht eine Nachbarin gewesen, ne? dann wäre das ja völlig okay gewesen.
0: Aber weil, Auch spannend, ne? Das, mega, ja. mega spannend. Mhm. Ja.
1: Aber weil ich wusste, dass also er die laute Musik angemacht hatte, dachte ich so, das kann jetzt die Fahne sein. Und dann dachte ich so, okay, wie sage ich das? Wie sage ich das jetzt? Aber ich war halt schon so voll, voll so angespannt und emotional. Und ähm, dann bin ich so in die Küche und was habe ich dann gesagt? Ich habe dann gesagt, ähm, ach ja, ich meinte dann so. Können wir uns bitte darauf einigen, dass wenn einer von uns meditiert, dass der andere nicht laut Musik ermacht? Und das war halt so wirklich so, er meinte dann zu mir später, das hat sich angehört wie ein Befehl und nicht wie eine Frage. Und dann hat er erst mal gar nichts gesagt und er meint so, mh, also ich werde jetzt nicht einfach ja dazu sagen.
0: Und er okay. war ich so, cool,
1: ja, also mega ja. cool. Und dann war ich so, äh, okay und habe ich gemerkt, so Gott, ich kann überhaupt, ich kann überhaupt nicht gerade reden oder irgendwie, ne? Ich, ich will gerade gar nicht darauf reagieren, ich muss mich erstmal abreagieren, weil ich halt gemerkt habe, dass da voll so dieser Emotionskörper, ich weiß nicht, irgendwelche Emotionen in mir so stark waren und dann dachte ich, okay, das bringt jetzt gar nichts. Und dann bin ich nur noch dann bin ich so rausgegangen, habe die Tür zugemacht und habe nur noch so ein okay gemurmelt und bin dann erstmal ähm was habe ich dann gemacht? Ich bin dann erstmal wieder ins Badezimmer und dann bin ich wieder ins Schlafzimmer und hab mir Musik angemacht und habe erstmal getanzt. So, weil ich halt gemerkt habe, das war, also es war nur so eine kleine Situation, ne? Aber sowas sollte man nicht runterspielen oder runterschlucken. Weil solche Emotionen sich halt eben dann auch anstauen können. Und ich finde, gerade solche kleinen Situationen machen da total viel aus. Ähm, und ja, und dann habe ich erstmal versucht, das so ein bisschen wieder loszuwerden, wieder ein bisschen wegzutanzen oder auch durchzuatmen. Ne? Also auch einmal so, so ein paar Mal tief zu atmen hilft mir dann auch sehr. Ähm, aber vor allem erstmal aus dem Konflikt rausgehen. Also das finde ich auch ganz wichtig in dem Moment. Weil da dann eben versuchen, gewaltfreie Kommunikation anzuwenden, das sind einfach keine guten Bedingungen. So. Und ähm, genau und dann habe ich gemerkt, nach so ein paar Minuten, dass sich was in mir beruhigt. Und dann habe ich auch nochmal so nachgespürt und habe überlegt, was das war in mir und was wirklich mein Bedürfnis war und mm, ja, einfach, was da in mir passiert ist. Und dann habe ich auch gemerkt, dass ich wieder friedlicher geworden bin und dass ich da auch gerne drüber reden möchte. Und dann bin ich halt wieder in die Küche und dann kam von ihm auch direkt, hey, ähm, wollen wir darüber reden? was gerade war und dann, genau, habe ich mir, glaube ich, noch irgendwas zu trinken gemacht oder so und dann, dann haben wir uns zusammen hingesetzt und haben dann nach dieser Struktur von der gewaltfreien Kommunikation eben das angewendet und ähm, da muss man sich dann auch immer so ein bisschen Zeit für nehmen, ne? also das kann schon, auch wenn das nur so eine kleine Situation war, so 10, 20 Minuten dauern.
0: Mhm
1: weil man da halt wirklich so Schritt für Schritt dann eben die Situation durchgeht.
0: Die Schritte fände ich spannend. Gibt es da, also verfolgt ihr da ein bestimmtes Konzept? Mit ja, also es gibt ja
1: dieses ja. klassische Konzept von Marshall B. Rosenberg. Oder wie das auch äh, ausgesprochen wird. Und ähm, wir haben jetzt das gemacht von dem Menschen, der dieses Buch geschrieben hat, die neue Medizin der Emotionen. Ich weiß jetzt gerade nicht genau, wie der heißt. Ich glaube, David Schreiber oder so. Und der nennt das gewaltfreie emotionale Kommunikation und der hat das nochmal ein bisschen erweitert, das Konzept. Und ähm, genau, danach haben wir das dann gemacht. Ähm, und ich guck, ich spicke gerade auf meinen Zettel, der da an ja, der Wand hängt. Wir haben uns <lacht> nämlich extra den Zettel an die Wand gehangen, ähm, damit wir das immer vor Augen haben. Und ähm, genau, also man fängt halt an, indem man erstmal schaut, dass die Bedingungen eben passen, also dass beide gerade nicht in dieser heftigen Emotion sind, dass sich beide Zeit dafür nehmen und was noch, ich weiß nicht, ob ich jetzt gerade, und, und genau, dass man einfach gerade freundlich ist miteinander, also dass man jetzt merkt, okay, beide haben durchgeatmet, beide haben sich abreagiert, wir können jetzt gut darüber reden und das nochmal reflektieren ohne auch irgendwie verletzlich oder so zu werden. Und ähm, dann fängt man halt an, dass man objektiv die Situation beschreibt. Also, Ach, ja und auch nur diese Situation. Man sagt nicht Wörtchen wie immer oder schon mhm. wieder oder sowas, ja. sondern man sagt einfach, cool. als ich meditiert habe, hast du Musik angemacht oder sowas, ne? Oder ja, es gibt ja tausend Situationen. Und genau, dann versucht man das erstmal so objektiv wie möglich zu beschreiben und kann dann auch nochmal nachfragen, ob der andere das auch, also ob das irgendwie objektiv genug war. Und dann sagt man, wie man sich dann mit gefühlt hat oder was für ein Gefühl hochgekommen ist. Zum Beispiel, das hat mich ähm, verstört oder das hat mich verletzt. Das hat sich, oder ich habe mich... Ähm, nicht ernst genommen gefühlt oder nicht beachtet oder nicht gesehen und da, damit man eben vermeidet, also man sollte nicht sagen, du hast mich wütend gemacht oder du hast mich verletzt, sondern dass man immer von sich ausgeht, also ich habe mich verletzt gefühlt. Ja. Und dann geht man halt weiter und sagt, also das ist das dieses Neue, was da jetzt noch dazu kommt, ist die Enttäuschung. Also, dass man sagt, ich habe ich, oder ich, ich fühle mich enttäuscht, oder die Enttäuschung ist, dass ich eigentlich erwartet habe, dass wir darauf achten, dass wir ruhig sind, wenn der andere gerade noch meditiert, wenn es möglich ist. Und das wurde halt bei mir enttäuscht, diese Erwartung.
0: Mhm. Okay. Ja. Geht es immer um Enttäuschung? Also ist Enttäuschung das, worauf es meistens hinausläuft?
1: also das sind diese drei Schritte also oder vier Schritte, also Objektivität, Gefühl und Enttäuschung. Ja, spannend. Ja, ja, genau, cool. also ich weiß nicht, ob das dann immer auch zutrifft, kann man ja, also es kann ja natürlich auch mal sein, dass gerade nichts enttäuscht wurde, aber meistens hängen ja so Konflikte auch damit zusammen, dass man irgendeine Erwartung hatte, die enttäuscht Voll. wurde. Ja. ja. Genau, und das, das hilft dann einfach ganz stark, das zu identifizieren und dann eben auch zu merken, warum bestimmte Emotionen entstehen. Ja. Und, und auch Konflikte. zu merken,
0: was man, also wie man es sich gewünscht hätte, ja genau das ist ja auch Teil der Enttäuschung. Genau, und das, das ist dann ja. eben
1: noch der vierte Schritt, dass man einen Wunsch äußert, also wie man, wie man sich wünscht, behandelt zu werden oder wie, wie man als, als, ähm, als Paar mit einer Situation umgeht oder ja, solche Sachen. Genau, und dann habe ich das halt einmal, also dann bin ich das einmal durchgegangen und dann hat er auch noch den Schritt gemacht, dass er das noch einmal wiederholt hat, also ah,
0: das wollte ich gerade fragen. Wahrscheinlich beim Sprechen sagt der andere gar nichts, genau. richtig? Genau,
1: ja. Ja. Genau, und dann ähm, hat er gesagt, okay, danke, für deine, dass du das geteilt hast und ich habe gehört, dass du Also er hat das dann nochmal alles wiederholt. Das muss man nicht unbedingt machen, aber das ist am Anfang vielleicht ganz, also ganz, ähm, ganz hilfreich oder auch in schwierigeren Situation einfach, damit man sicher gehen kann, dass es das auch richtig angekommen ist beim anderen. Voll,
0: dass der andere auch verstanden hat,
1: ja, was genau. gesagt wurde. Ja, genau. Und dann hat er das nochmal alles gemacht. Also er hat es dann nochmal objektiv beschrieben, hat sein Gefühl beschrieben, dass er also bei ihm war die Situation. Zum Beispiel so, dass er dann einfach rausgegangen ist und dann war in der Küche und dann hat er Lust auf Musik hören und hat Musik angemacht und hat auch extra alle Türen zugemacht, damit ich das nicht so laut höre. Aber die Wände sind ja halt sehr dünn. Und ähm, dann, ja, hat er da einfach so, ne, also irgendwie gar nicht dran gedacht. Und das war, das ist dann einfach super spannend, das dann auch von beiden Perspektiven zu sehen und auch zu merken, dass da auch gar nicht irgendeine böse Absicht oder sowas hintersteckt, also das einfach nochmal auch so bestätigt zu, zu, zu fühlen oder bestätigt zu sehen ähm, genau, einfach auch was der andere für eine Realität hat und dass viele dieser, dieser Verletzungen und dieser Emotionen, dass das halt alles in uns selbst ab, also ja, abläuft und das ist einfach eine wahnsinnige Hilfe, dann eben auch so eine Struktur zu haben, an der man sich dann so entlang hangeln kann, um das irgendwie aufzubröseln. Ja, also um das irgendwie ja verständlich zu machen, so auch für sich selbst und auch für den anderen. Ja, das wäre ich gut.
0: Und konntest du dann komplett verzeihen, beziehungsweise merken, dass es eigentlich gar nichts zu verzeihen gibt? Oder blieb dann trotzdem noch ein Rest von auch Mano, übrig oder konntest nee, du das dann komplett loslassen? Gar nicht, ich Ob hatte schon. dann gar
1: keinen gar kein ja. Roll mehr oder so. Geil. Der, der ist auch sowieso vorher schon recht schnell verflogen und wir haben auch gemerkt, dass wir, also als wir dann fertig waren, waren wir beide so, ha, freuen uns schon auf die nächste Situation, wo wir das dann okay. anwenden können. Irgendwie. <lacht> oh, wie schön. <lacht> ja, voll. Ja. Ja. Ähm, ja, das ist echt irgendwie cool. Äh, macht total viel aus, wenn man sich da einfach diese, die Zeit dafür nimmt. Es geht natürlich nicht immer, aber man kann sich dann ja auch verabreden, dass man dann sagt, lass uns dann heute Abend mal darüber reden oder so.
0: Ja, genau. Ähm, hast du das schon mal gemacht? Also so nach diesem Prinzip habe ich das noch nicht gemacht. Ich bin das erste Mal damit in Kontakt gekommen vor Jahren, als ich noch mit meinem damaligen Freund zusammen war. Und zwar mit, deren, äh, mit seinem Papa, weil der war auch ah. sehr bewusst unterwegs und gerade die beiden hatten auch in ihrem Vater-Sohn-Verhältnis auch Konflikte. Und der Papa hat dann schon ein paar Mal, auch als ich dabei war, vorge äh, vorgeschlagen, sogenannte ähm, Sharing-Runden zu machen. So haben die das genannt. Das Ach, heißt, cool. dass nacheinander alle zusammensitzen und jeder einmal sein Gefühl beschreibt, einmal aus seiner Perspektive beschreibt, wie es ihm gerade geht und warum. Und das war das erste Mal für mich, dass ich quasi bewusst... Raum genommen wurde für Kommunikation, die nicht ganz normal einfach wie selbstverständlich läuft. Also, wir reden ja. ja den halben Tag mit Menschen, aber das quasi so zu planen und nach Konzept miteinander zu sprechen, das war mir neu und das fand ich, also ich hatte immer kurz vorher so ein Gefühl von, oh, müssen wir uns jetzt wirklich, also ist das jetzt nötig, können wir nicht uns ganz normal unterhalten? So. Mhm. <lacht> und dann habe ich halt gemerkt, wie unfassbar gut das tut und das ist einen ganz neuen Raum eröffnet für Gefühle und Austausch, der einfach sonst nicht stattfindet miteinander. Ja, ja voll. Genau. Und ja, das habe ich jetzt auch durch, durch meinen Aktivismus zum Beispiel etabliert, auch in meinem persönlichen privaten Leben, mhm. dadurch, dass wir da auch immer mit allen Menschen am Anfang von allen AG-Treffen und Gruppenpläner Runden machen, wo alle erstmal sagen, wie sie sich fühlen und alle anderen zuhören. Also halt ganz bewusst nicht auf Dinge reagieren, die gesagt werden, sondern einfach nur zuhören. Und auch Übungen machen in Aktionstrainings oder Ähnlichem, erstmal einfach nur zuzuhören. Und wiederzugeben, was der andere Mensch denkt. Und wie man verstanden hat, wie jemand sich fühlt und warum. Ja. Und ich finde das unfassbar bereichernd. Und ich glaube, dass es vielen Menschen... So geht, dass es so eine kleine Hürde gibt, die man überwinden muss. Halt genau dieses Gefühl, was ich am Anfang hatte, von wegen, oh, können wir nicht einfach normal reden, weil so ist doch irgendwie auch irgendwie awkward, wenn man dann, irgendwie, was soll man denn dann sagen? Und dann muss ich ja, ne? ja irgendwie ja. gucken, wie, wie, wie. Also manchmal hat man ja auch Angstgefühle wirklich auszuformulieren. Das ist ja auch. Man, man, man offenbart sich ja dann auch, wenn man wirklich komplett. Sich dem hingibt und sagt, yo, ich rede jetzt erstmal zehn Minuten darüber, wie ich mich fühle. Mhm. Und alle anderen hören einfach nur zu. Das ist auch viel Verantwortung für sich selber und für den Austausch in dem Moment. Ja. Ähm, aber ich finde das so unfassbar lohnenswert. Wirklich? Ähm, und hatte jetzt also in, in meinen aktuellen Beziehungen tatsächlich einfach noch nicht den Bedarf dabei, das so anzuwenden, weil ich das Glück habe, dass meine Partner von sich aus schon und mit mir zusammen relativ automatisch so wohlwollend miteinander kommunizieren oder einfach auch eh auch unabhängig davon super wenig Konfliktpotenzial existiert, dass sich jetzt sowas nur noch gar nicht so aufgebauscht hat, dass es irgendwie nötig gewesen wäre zu sagen, okay, lass uns nochmal diese Situation spiegeln und uns genau darüber unterhalten. Aber ich würde es sofort machen, wenn ich merken würde, dass sich irgendwie was aufgestaut hat, wenn ich merke, dass irgendwo so eine leichte, nicht wohltuende, nicht wohlwollende Energie sich aufbraut irgendwie, ja. jetzt in mir oder in dem anderen. Also ich glaube, es gibt ja kein, fast keinen besseren Weg, damit umzugehen. Kann mir zumindest keinen vorstellen. Habe von keinem anderen Weg gehört, der wo ich jetzt denken würde, dass sowas mhm. ähm, ja, sich irgendwie besser noch lösen ließe.
1: Ja, es ja. fühlt sich einfach total sinnig und stimmig an, Ja. finde ich.
0: Ja, das macht auch so viel aus, auch unabhängig jetzt von diesen krassen Konzepten, jedes Gefühl, was man also wo man kurz davor ist, das zum Ausdruck zu bringen, so in dem Moment, wo man es dann ausspricht, also vorher kurz, ich meine, es ist auch nicht immer leicht, weil du ja auch gesagt hast, du weißt das ja eigentlich alles, aber mhm. wenn du dann halt gerade in der Emotion bist, dann ist es halt manchmal einfach auch, oh, nö, einfach mal Mano, ja, aber ja. Äh, trotzdem… Das hast du ja dann auch gemerkt, wenn man sich, desto mehr man sich damit beschäftigt, kommt es ja auch immer automatischer, ja. dass man, selbst wenn man dann kurz ein Gefühl rauslässt, es potenziell auch mehr aus seiner Perspektive herausformuliert. Und anstatt ein, du bist schon wieder so und so zu mir, zu sagen, ich fühle mich gerade irgendwie jetzt schon öfter mal so und so. Und allein das Ich in der Formulierung vor das Du zu stellen ja. und erstmal von, von seinem Gefühl zu sprechen,
1: von dem eigenen, macht, ich, ne, meinst du?
0: Macht, ja, genau, ja. macht schon so 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 einen riesigen Unterschied. Ja, auf jeden Fall. Und das lässt sich ja auch beim, beim anderen Menschen oder bei anderen Menschen auch anregen. Also wenn ein Mensch dir was vorwirft und sagt, du hast schon wieder, kannst du es ja auch annehmen und sagen, okay, verstehe ich, magst du mir nochmal sagen, was für ein Gefühl das in dir auslöst? Ja. Also wie fühlst du dich dabei? Ja, ja das, das ist auch also, gut finde ich auch total hilfreich. Also weil, was ich öfter erlebe, jetzt nicht mit meinen Partnern oder engen Freunden, aber mit anderen Menschen in meinem Umfeld, die dann vielleicht mit etwas Negativität auf mich zukommen, sei es jetzt im Aktivismus oder seien es Nachbarn, die verärgert sind und so weiter. Leute, die halt nicht mit diesen Konzepten irgendwie schon mal Kontakt hatten, das aber trotzdem anwenden zu können, von mir aus und um zu sagen, hey, gut, dass du das und das sagst, ich würde dich gern verstehen, deswegen erzähl mir doch jetzt mal, woher kommt denn das Gefühl? Oder was heißt das für dich? Oder bist du jetzt sauer und ja, ähm, was, so was möchtest du stellen, jetzt, dass ich ne? ändere? Genau, ja. Fragen stellen. Oh mein Gott. So, mhm. da ist schon eigentlich die halbe Antwort, in der weiter nachfragen, bis wirklich verstanden wurde, wo kommt ja. das Gefühl her? Ja, und einfach so auch mit dieser Intention, jemanden wirklich ja. verstehen
1: zu wollen. Genau.
0: Und nicht sich verteidigen wollen. Nicht zu denken, genau. ich muss jetzt nachher Recht gehabt haben oder ich muss am Ende der beste Mensch gewesen sein, der auf keinen Fall einen Fehler gemacht hat, sondern einfach nur, okay, ich möchte verstehen, warum du das, was ich getan habe, als Fehler gefühlt hast. Ja. So. Ja. Ultra interessant auch, was da rauskommt. Ja. Und wie schön man sich dadurch auch versöhnen kann, weil Menschen es auch mögen, Dinge gefragt zu werden. Wir wollen es ja selber auch verstehen. So ja, ist es ja, das nicht. ist einfach so ein schönes Kompliment,
1: ja. wenn du merkst, dass jemand sich für dich wirklich interessiert. Da fühlst du dich ja gesehen und Ne? Also, das ist einfach ja, eine super schöne Sache. Ja. Also, und da ist auch ähm, Eckart Tolle ganz, ganz toll, finde ich, um auch diese Ego-Strukturen besser verstehen zu können. Ähm, der hat ja das Buch ähm, Jetzt geschrieben und auch so. Eine neue Erde. Das hören wir uns gerade an: Eine neue Erde. Also als Ach, wie Hörbuch. schön. Oh, ja. Das habe
0: ich vor Jahren gelesen. Ja, Boah. ich
1: auch. Geil. Aber das passt gerade richtig, richtig gut ist total jo, cool das glaube ich ja, ja. und äh, ich hatte gesehen dass du auch jetzt
0: wieder liest ja ich, ne? das, das war mein ja. das aller allererste aller spirituelle Buch was ich jemals in den Händen hatte ja bei halt mir auch acht Jahren keine Ahnung so das hat so alles ins Rollen gebracht dass ich ja. mir Gedanken über mich selber gemacht habe halt mal wirklich und nicht nur so ne? <lacht> oberflächlich ja bei mir ja. genauso krass Wahnsinn war das bei dir auch bei mir war das auch
1: vor mh, ja ich glaube auch vor acht Jahren
0: ich glaube, 2012 war das bei mir. Ja, bei mir ja. auch. Vielleicht mhm. kam
1: das ja gerade raus.
0: Ich glaube, das ist schon wesentlich älter, ehrlich gesagt. Bin mir aber auch nicht
1: sicher. Stimmt. Ja, hey, dann ist das ja. Wieso haben wir das dann gleichzeitig in die Hände ja, bekommen?
0: Weil, Clara, du kennst uns ja. <lacht> <lacht> Stimmt. <lacht> wow. Oh Mann. Ja. Ähm. Auch sehr einfach generell auch super empfehlenswert von Eckart Tolle, sich Dinge auch mal nur anzuhören, der ja, hat die auf youtube so, das ist so ein süßer Mensch ja, mit so viel beruhigender Weisheit in sich, ja. super krass. Ja, ja.
1: Genau, und das, ähm, ui, ui. Ja, das, das hilft dann einfach auch, sich selber besser kennenzulernen, wenn man versteht, wie auch diese Emotionen oder auch dieser Schmerzkörper oder auch dieses Ego in einem funktioniert und wie einen das auch manchmal einfach total überfluten kann, und selbst, ne, also selbst wenn man da schon irgendwie bewusst ist und sich dafür mit auseinandersetzt und auch, ich weiß nicht, ich viel meditiert oder auch generell bin ich ja auch eher ein ruhiger und nicht so stark emotionaler Mensch, trotzdem habe ich halt manchmal einfach diese, ja, diese Attacken, wo mich einfach dann Gefühle so überrollen, dass ich in dem Moment zu so einer Herrscherin werde, die, weiß ich nicht, einfach nur noch mit Tür, Türen knallen will und, oh also manchmal kriege ich echt so richtige Wutanfälle also ja, ich, manchmal finde ich das krass. auch geil ja, also das, das merke ich dann auch, dass in dem Moment will dann etwas Drama und Teller an die Wand schmeißen und was weiß ich also das findet dann so eine richtige Genugtuung darin und ich finde auch an sich das Gefühl Wut finde ich sehr stark und sehr kraftvoll und das kann auch sehr viel ans, jetzt ja, so an die Wahrheit bringen, also äh, an die Wahrheit bringen ans Tageslicht bringen aber was mir einfach ganz, ganz wichtig ist, ist, dass das nicht so einen zerstörerischen Charakter bekommt. Mhm. Also, dass ich dann eben, ich möchte auf keinen Fall in diesem Zustand jemanden verletzen oder so. Also auch mit meinen Worten nicht. Oder mit meiner Energie. Und ja, ich versuche dann ja einfach. Es ist ob
0: man einen Teller kaputt macht oder ein ja. Herz. So. <lacht>
1: genau. Ja, ja, voll. Vor allem, wenn es einfach ein Mensch ist, der ihm eigentlich total wichtig ist. Also, ist ja eigentlich egal. Aber, ne, so. Und ähm, da versuche ich dann einfach also das kriege ich mittlerweile auch wirklich, wirklich gut hin, dass ich dann einfach in dem Moment das merke und dann mich erstmal zurückziehe, aus der Situation rausgehe, es vielleicht sogar noch schaffe, hey, ich brauche mal kurz einen Moment, vielleicht, also, ne, dass ich das dann irgendwie sagen kann und dann erstmal versuche, mich zu beruhigen und mich um meine, also, das hat ja auch was mit Verantwortung übernehmen zu tun, ich, also eine Verantwortung übernehmen für die eigenen Gefühle. Ähm, und das, das hilft mir einfach sehr. Und das entschärft dann auch so eine Situation ganz schnell. Aber das muss ja. man auf jeden Fall üben. Voll. Ja, Ja, schön. Ähm, wollen wir noch auf die Fragen eingehen? Ja, wenn das für dich
0: das Thema so Ja. Ja. Hast du da noch was? Nö. Also potenziell immer. Ja. <lacht> einfach, weil ich so wichtig finde, und ich sehe uns aber auch nochmal eine Podcast-Folge aufnehmen, komplett über Kommunikation und ja, sehr gerne. Fragen zuhören, antworten. Ja, schickt uns da sehr gerne Fragen zu ja. wenn ihr irgendwelche Kommunikationsprobleme habt
1: oder da irgendwelche Situationen oder so, wo wir drüber sprechen können, ja. schickt uns das sehr
0: gerne. Ich würde jetzt einfach passend zu dem Thema die Frage vorschieben, wie mhm wir damit umgehen können, wenn unser Partner, unsere Partnerin, bzw unsere Ex-Partnerin nicht versteht oder nicht verstehen möchte, dass wir uns getrennt haben. Wir haben eine Frage bekommen, bzw eine Geschichte erzählt bekommen von einem Menschen, die ihren Ex-Partner quasi täglich noch vor ihrer Haustür stehen, hat, stehen hatte, obwohl sie sich anscheinend, also offensichtlich getrennt hat. Und dieser mhm. Mensch nicht sich entsprechend verhalten hat, sondern anscheinend sehr, sehr daran festgehalten hat und unbedingt diesen Menschen zurückgewinnen wollte auf eine anscheinend sehr unangenehme, aufdringliche Art. Ja. Und mir war das so wichtig, das zu beantworten oder auf jeden Fall mal drauf einzugehen, weil die Antwort gibt es ja nicht, es kommt ja immer drauf an. Aber ich finde es einfach super übergriffig, wenn ein Mensch vor meiner Haustür steht, von dem ich, also dem ich schon gesagt habe, dass ich ihn vielleicht gerade nicht sehen möchte oder dass ich die Form von Beziehung, die wir hatten, nicht mehr führen will, dass ich auf jeden Fall als erstes einmal mitgeben möchte, dass es, also dass ihr da nicht die Verantwortung habt, dem Menschen hundertmal zu sagen, bitte geh, sondern dass es in dem Fall, wo ein Mensch euch belästigt mit seiner Anwesenheit, ganz egal, was für eine liebevolle Beziehung ihr vorher hattet und auch vielleicht ganz egal oder unabhängig davon, wie verletzt dieser Mensch ist und wie er vielleicht auch selber Probleme hat, die er ja offensichtlich hat, dass wir finde ich trotzdem immer das Recht haben, uns dann auch Hilfe zu holen. Und ich würde sogar sagen, im schlimmsten Fall die Polizei zu rufen und zu sagen, hier steht ein Mensch vor meiner Tür, der mich belästigt und der nicht geht. Ja. Also ich weiß das Ausmaß ja nicht von der Situation, die uns geschildert wurde. Ja. Aber ich möchte einmal sagen, dass es da auch einfach Grenzen gibt, die, jeden Fall. die nicht, also die, also wo wir einfach so das nicht einfach hinnehmen müssen. Oder uns dann überlegen müssen, wie gehe ich jetzt damit um, sondern einfach sagen können, nee, ich sorge jetzt dafür, dass du hier nicht mehr vor meiner Haustür stehst. Und ich kann aber die Hemmung auch total verstehen, diesen Schritt zu gehen. Weil im besten Fall hatte man ja vorher eine irgendwann mal liebevolle Beziehung miteinander ja. und weiß, dass man Menschen das Herz gebrochen hat und fühlt sich vielleicht selber sogar als, als Täter, Täterin ähm, und möchte dann nicht noch mehr, also den Menschen noch mehr antun, indem man zum Beispiel halt ihn, keine Ahnung, von irgendwelchen Sicherheitsbeamten äh, entfernen lässt aus seinem Leben oder mm. keine Ahnung. Oder selbst so harte Worte zu wählen, dass ein Mensch versteht, dass man sich getrennt hat, finde ich auch immer schon. Also kann ich total verstehen, wenn einem das schwerfällt. Ja. Weil du Menschen ja nicht noch zusätzlich verletzen willst. Und ich kann mir auch vorstellen, dass viele Menschen... Und ich habe das selber auch schon gemacht, dazu neigen, Beziehungen mit sehr netten Worten zu beenden, nach dem Motto, hey, ich liebe dich doch eigentlich noch, aber ich kann gerade nicht. Und das und das führt dazu, dass ich das gerade nicht möchte, aber eigentlich vielleicht irgendwann wieder, einfach um ne, Menschen nicht so ganz um hart aufprallen Senfigen. zu lassen. Ja. Und das ist, also, ich kann es total verstehen. Ich weiß nur nicht, ob das nicht, wenn es eine Halbwahrheit ist, total gefährlich sein kann, weil falsche Hoffnungen zu machen, im Endeffekt einen Menschen viel mehr verletzen, und quasi oh, für ja. den Menschen auch viel mehr Zeit raubt, nämlich die Zeit, in der er sich noch Hoffnung macht und noch sowas tut, wie jeden Tag vor der Tür stehen, weil er denkt oder so verstanden hat, dass es vielleicht noch eine Hoffnung gibt. In der Zeit hätte er sich ja schon längst mit sich auseinandersetzen können und damit auf die Trennung wirklich klarzukommen, wenn ihm klar gewesen wäre, dass es wirklich eine Trennung ist und ihr wahrscheinlich ihn nicht wieder zurück wollt. <lacht> wow. So. Das ja. ist mir jetzt als erstes so rausgesprudelt, weil ich es einfach <lacht> so nachfühlen kann und oh, es ist so schwierig. Das ist wirklich auch für, alle, für alle Beteiligten. Ja, ja
1: super unangenehm. Oh mein Gott. Oh. Um, und sowas kann sich ja dann wahrscheinlich auch einfach sehr gut anstauen, wenn auch schon, also ne, wir, wir kennen ja die Situation jetzt nicht. Wir wissen nicht, wie das in der Partnerschaft irgendwie auch war mit der Kommunikation eben, wie auch andere Sachen in, angesprochen wurden, wieder auf die auf die Privatsphäre eingegangen wurde oder wie sehr auch dann die Bedürfnisse des anderen geachtet wurden. Ne? Also wie da so die Dynamik war, weil das ist ja schon, also es kommt ja auch dann darauf an, wie auch Bedürfnisse klar gemacht werden. Eben wie du auch gesagt hast, wenn man da sich ständig irgendwie zurücknimmt und doch irgendwie den anderen immer versucht, ähm, ja, ich weiß nicht, eben nicht verletzen zu wollen aber sich dadurch selber verletzt, weil man eben sich selbst eben nicht achtet oder ja, einfach die eigenen Bedürfnisse nicht so ernst nimmt, dann, dann, ja, dann, dann lebt man ja wirklich in so einer, in so einer, ich weiß gar nicht genau, wie ich das beschreiben soll, aber dann, dann versucht man ja nur, um den anderen eben nicht zu verletzen, die ganze Zeit so ein Bild aufrechtzuerhalten, was ja dann irgendwann einfach nur zusammenstürzen muss und dann ja, dann enttäuscht man jemanden noch viel, viel mehr. Ja. Ähm, und ja, ich finde auch, dass es eine sehr ein sehr starker Eingriff ist in die Privatsphäre und es zeigt auch einfach, dass das vielleicht schon lange überfällig war, da mal was zu verändern an der Beziehung, ähm, sei es jetzt irgendwie sich zu trennen oder halt eben ne, irgendwie was klar anzusprechen, und denke auch, dass es eine, also je nachdem, wie die, also wie man die Situation dann eben einschätzt, ähm, dass man sich da eben auch dann Hilfe holt und Unterstützung, dass vielleicht auch erstmal anderen Leuten erzählt oder sagt, hey, ähm, ich fühle mich da gerade irgendwie überfordert, ich kann damit nicht umgehen, äh, kannst du mir da vielleicht helfen oder mich da irgendwie, oder irgendwie an meiner Seite stehen, ähm, aber auch ganz klar eben auch dann den Schritt Gehen und der anderen Person das wirklich klar machen, hey, ich möchte nicht mehr mit dir zusammen sein. Und da hat man das Recht drauf. Und das ist ganz, ganz wichtig, immer. dass man immer, ja. immer und ähm, so unangenehm das auch ist und auch wenn das vielleicht für den anderen total plötzlich kommt auf einmal, weil man vielleicht nie wirklich sowas dann auch gezeigt hat, wenn man mal irgendwie Situationen hatte, wo man sich eigentlich schon nicht so wohl gefühlt hat mit anderen Personen oder wenn schon mal solche Gedanken kamen oder sowas, man hat das irgendwie überspielt und ne, also das kann ja manchmal auch eben sehr überraschend kommen für, für einen Menschen, wenn sich der andere trennen will oder die andere. Und dann kann ich das auch verstehen, wenn, wenn das eben so überraschend kommt und man denkt, ha, vielleicht, vielleicht gibt es ja doch noch eine Möglichkeit und wenn ich jetzt irgendwie durchhalte und ständig irgendwie vor ihrer Tür, Tür stehe und zeige, wie sehr ich sie liebe, vielleicht ähm, ändert das ja doch nochmal was. <lacht> so, ne? also das, das kann ich mir auch vorstellen, dass dann eben jemand sehr verzweifelt ist. Ähm, aber ja, da sollte man sich wirklich bewusst machen, dass das kein guter Weg ist, auch für eine Beziehung da irgendwie wieder ähm, wieder in eine, in eine Beziehung zu gehen. So, also da ja, ich weiß nicht. Das ist schon eine heftige Situation.
0: Ja. Und ich glaube, es hilft auch total, wenn wir uns bewusst machen, dass jede Trennung, so schmerzhaft sie auch ist, gerade für den Menschen, der sich das nicht ausgesucht hat in dem Moment, in den allermeisten Fällen für den Menschen im Nachhinein doch im besten Fall eine Bereicherung, aber auf jeden Fall okay sein wird. Und ich weiß, dass es sich nie so anfühlt, akut in der Situation. Ich weiß auch, dass Menschen sich so fühlen, als würden sie nie wieder glücklich werden. Und ich weiß auch, dass es sich für einen selber so anfühlen kann, als hätte man gerade einem Menschen für immer das Herz gebrochen, der sich jetzt nie wieder verliebt oder davon erholt. Stimmt selten. Punkt. Stimmt selten. Stimmt selten. <lacht> Stimmt selten. Ja, also ja. aus Erfahrung wissen wir es auch, die Menschen, ja. die schon mal eine Trennung erlebt haben, als sich ein Mensch von ihnen getrennt hat, wissen das auch, dass es sich ganz oft... Nach Wochen, Monaten oder Jahren, aber dass es sich erholt und dass es in der Regel ein Geschenk ist, weil ich, also ich möchte nicht und ich glaube, das möchten wir im Kern alle nicht, mit einem Menschen zusammen sein, der eigentlich nicht mehr mit uns zusammen sein möchte oder der in irgendeiner Form gerne was anderes tun würde, als Zeit mit uns zu verbringen. Hm. Und ich glaube, wenn wir wirklich ehrlich zu uns sind, möchten wir auch nicht, dass ein Mensch uns das irgendwie noch vorgaukelt, nur um uns nicht zu verletzen. Weil ich finde Ungewissheit beziehungsweise so ein ganz subtiles Spüren davon, dass vielleicht irgendwas anders ja, ist oder dass man schon so irgendwo merkt, vielleicht will der andere doch mal irgendwie alleine sein oder ohne mich, das aber nicht gesagt zu bekommen, finde ich viel zermürbender und verletzender als vielleicht harte Worte, mit denen ich dann aber umgehen muss, aber auch umgehen kann und darf, weil ich dann halt weiß, woran ich bin. Ja. Und das kann der Mensch, von dem du dich trennst, in dem Moment vielleicht nicht sehen und auch nicht wertschätzen aber es ist trotzdem da und deine Realität darf deine Realität sein. Ich finde, es ist egal in welchem Szenario, immer ein Geschenk an einen anderen Menschen, wenn man ihn oder sie wissen lässt, was man wirklich fühlt. Ja. ja. Ehrlichkeit ist ein sehr großes Geschenk. Ja, finde ich schon. Gerade ja. wenn sie nicht leicht ist. Also. Oh, voll. Ja. Und ich würde es mir halt immer einfach auch wünschen, so. dass ja, ich wissen darf, wenn ein Mensch gerade was anderes braucht als mich. <lacht>
1: Ja, auf jeden aber Fall. Ja. Oh, oh mein Gott.
0: Aber ich bin ja. halt auch sehr sicher mit mir selbst. Ich meine, ich kann es total nachvollziehen. Und gerade wenn ein Mensch nach einer Trennung jeden Tag vor deiner Tür steht, zeigt das auch, dass bei ihm oder ihr etwas überhaupt nicht stimmt. Dass es da einen viel größeren Mangel gibt als einfach nur das Aus eurer Beziehung. Mhm. Auf jeden Fall. Und, und dann ist es aber erst recht wichtig, sich zu trennen oder getrennt zu haben, weil das, nur der, also weil das der einzige Weg ist, dass der Mensch auch erkennt, wie sehr da vielleicht eine Abhängigkeit existierte. Weil, so lange das ist auf jeden du, Fall ein sehr
1: klarer Weg. Ne? Das ist vielleicht ja. nicht der einzige Weg, aber Ja, stimmt, ähm, voll. Ja,
0: genau. Aber wenn es so weit gekommen ist, dass eine Trennung passiert, dann Genau. Ja. ja. <lacht> voll Und
1: ich finde auch dieser Aspekt mit, dass man eben dann auch nicht die Verantwortung dafür hat, dass es dem anderen Menschen gut geht, wenn man eben merkt, dass man sich von Also, ne, wenn man sich von einer Person trennen möchte oder eben nicht mehr diese romantische, partnerschaftliche Beziehung, die ja auch sehr sehr intim ist und sehr besonders ist, ähm, wenn man eben irgendwann merkt, dass man das mit einem Menschen nicht mehr haben will, ähm, das ist ja, ähm, ja wie soll ich das sagen, das ist ja auch immer eine Entscheidung für ein selbst, wenn man sich für etwas, also wenn man zu etwas anderem Nein sagt. Und das muss ja auch nicht unbedingt mit dem mit dem Wesen des Menschen zu tun haben, sage ich jetzt mal so, also mit der Person oder mit der ähm, also das kann ja, man kann ja trotzdem den Menschen immer noch total liebevoll finden oder ne den irgendwie mögen, aber man möchte einfach nicht mehr diese krasse, intime mhm. Beziehung mit oh diesen Menschen haben, was ja auch irgendwie ja. total selbstverständlich ist, dass man, also dass das eben nicht selbstverständlich ist. Und da, finde ich, darf man sich auch jedes Mal wieder neu dazu entscheiden, also jeden Tag. Das ist vielleicht ein bisschen anstrengend, aber ähm, dass, es, dass es einfach nicht selbstverständlich ist, dass man auf so einer Ebene zusammen ist. Und was bei mir auch ein, ein Punkt war, der mir sehr, sehr schwer gefallen ist, ist, dass ich eben ähm, damit klarkommen musste, dass diese Entscheidung, die ich da treffe, die ich ja für mich treffe, aber die natürlich dann auch eben Einfluss auf die andere Person hat, dass ich nicht dafür verantwortlich bin, dass die Person glücklich ist oder dass die Person wieder glücklich sein wird und dass ich, auch wenn ich weiß, dass diese, diese Person eher nicht so gut aufgestellt ist oder nicht so gefestigt ist in sich, in sich selbst, und ich vielleicht immer auch so ein bisschen ein Anker war für diese Person, dass ich trotzdem oder auch gerade dann, wenn ich halt merke, dass, dass, dass da passt irgendwie ganz vieles nicht mehr, dass ich dann das darf, also dass das, also auch für mich, für mich auch richtig ist, dann zu mhm. entscheiden, hey, ähm, ja. das geht hier nicht mehr weiter und auch wenn ich weiß, dass ich, dass die, die Person vielleicht erstmal irgendwie ein tiefes Loch fallen wird oder so, weil ich habe, also ich bin nicht, es ist nicht meine komplette Verantwortung, dass die andere Person glücklich ist oder dass es ihr gut geht und darum geht es ja auch nicht im Leben, dass wir immer gut drauf sind und so und immer glücklich sind, sondern, also ich finde, ich finde, es geht einfach darum, oder es geht vieles darum, dass wir ganz viele Erfahrungen machen und dass wir eben auch ehrlich sind miteinander und dass wir dadurch auch zu so einer Selbsterkenntnis irgendwie
0: erlangen. Wow, voll. Ja. ja. Hm. Ich glaube, ich habe eine richtig gute Überleitung zur nächsten Frage. Sehr schön. Und zwar würde ich dich fragen, weil du es gerade so erzählt hast, wenn du merkst, dass du dich von einem Menschen aus der partnerschaftlichen Beziehung trennen möchtest, hm. heißt das, dass du den Menschen nicht mehr liebst? Und hast du das dann schon vorher gemerkt oder wann? Wow, ja. So, bitteschön. Ui, ui, ui.
1: Ähm, Oh Gott, da fallen mir direkt 10.000 Sachen ein, sodass ich wahrscheinlich total mull reden werde. Ähm, jetzt ist erstmal die, also für mich ist erstmal die Frage, was heißt Liebe? Ja. Und heißt Liebe, dass wenn ich, also wenn ich eben einen Menschen liebe oder Liebe empfinde, dass ich dann auch eine oder eine romantische Beziehung mit dieser Person eingehe. Ähm, ja. Kann ich jemanden auch lieben, ohne mit der Person zusammen sein zu müssen? Na, also, es, also es gibt auch, also ich denke, es gibt da unterschiedliche Formen und ähm, also weil ich liebe meine Mama oder ich spüre eine andere Qualität von Liebe als vielleicht zu meinem Partner oder mhm. zu meiner Schwester oder Klar. zu einer Freundin ja. oder zu einer Blume <lacht> oder zu, ähm, zu mir selber. Ich, also ich glaube, es gibt auf jeden Fall sowas wie so eine universelle Liebe, also einfach so ein, so ein Wohlwollen und so eine Bedingungslosigkeit und auch ähm, ja, so ein Gefühl von alles darf sein. Ähm, aber es ist einfach nochmal was anderes, wenn ich mich dazu entscheide, mit einer Person wirklich mein Leben zu gestalten und ja, auch, auch auf so einer intimen Ebene eben zusammen zu sein. Und ja, da, da sollte man sich dann vielleicht, also wenn man da sowas merkt in einer Partnerschaft, dass sich da vielleicht was verändert, sollte man sich vielleicht auch erstmal fragen, was es für mich überhaupt liebe und warum, warum ähm, fühle ich mich zu jemandem hingezogen. Ne, das kann ja auch manchmal sowas sein, wie äh, man findet jemanden einfach attraktiv oder man hat ein bestimmtes Bedürfnis oder man, man braucht auch eine andere Person, um sich selbst gut zu fühlen. Das verwechselt man ja dann auch oft mit Liebe. Voll. also dass man jemanden Oder man, liebt.
0: Man, man mag jemanden mehr, weil... Der Mensch einen selber mag und einem das Gefühl gibt, wertvoll zu sein, als dass man quasi bedingungslos liebt, einfach nur weil jemand existiert. so also Egal, was er einem für ein Gefühl gibt. Das ist ja auch ein Unterschied. Und ich glaube, dass dieses, dieses Wort von Liebe und Verliebtsein, ich tue mich da auch super schwer mit, weil ich glaube, dass jeder Mensch das erstens mal anders erlebt und auch für sich definiert. Und weil es ja im Endeffekt, wie alles, nur ein paar aneinandergereihte Buchstaben sind, die wir dann zu Worten machen, denen wir so riesige Bedeutung geben, anstatt uns vielleicht zu fragen, was noch mehr dahinter steckt. Also, weißt du, was ich meine? Ja. Ich kann ja, ja, auf jeden Fall. Ich kann ja, also wenn mich ein Mensch fragt, liebst du diesen Menschen noch? Oder hast du dich von deinem Partner damals getrennt, weil du ihn nicht mehr geliebt hast? Das ist so, klar, ich wollte keine romantische, körperlich-sexuelle Beziehung und Abhängigkeit mehr, aber die Wertschätzung für diesen Menschen, die habe ich bis heute und die werde ich nie verlieren. Und ich habe gerade, ja. als du von Familie gesprochen hast, an meinen Bruder gedacht, vielleicht kennen Menschen, dass die Geschwister haben oder ähnliche, nahe Verbindung, familiär. Äh, das, also ich, es kann nichts auf der Welt passieren, dass ich aufhöre, meinen Bruder zu lieben. So hm. So nichts, was er tut, nichts, was ich tue, es sei denn, keine Ahnung, ich, ich habe einen Unfall und kann nicht mehr denken und lieben, weil, meine, weil mein Gehirn kaputt ist. so Unabhängig davon kann ich mir kein Szenario vorstellen, wo dieses Gefühl von bedingungslosem, ich wünsche mir nichts mehr, als dass alles passiert, was dir gut tut und was dir zum Wachstum verhilft und dazu verhilft, du selber zu sein. Ja. Äh, und das habe ich auch, ich fühle das auch immer noch für meinen Ex-Partner so weil ich mich, glaube ich, auch so viel mit, mit mir und mit diesem Gefühl, wie du es gerade universelle Liebe genannt hast, beschäftigt habe, äh, dass ich, also auf jeden Fall merke ich auch Gefühle von Verliebtsein und Gefühle von hormonell und egomäßig abhängig, weil es jemand so geile Sachen in mir auslöst, die ich auf jeden Fall mehr spüren möchte. Ja. So natürlich ist das ein Teil davon, aber die Dinge könnten auch, nicht mehr da sein und ich würde es trotzdem noch Liebe nennen. Oder vielleicht sogar erst recht, weil ich dann nicht so, weißt du, nicht ja. in so einem war bin von, oh Gott, ich brauche jemanden, ich will jemanden, sondern einfach nur einen Menschen sehen kann als das, was er oder was seine Existenz ist und darin irgendwie anerkennen, dass ich toll finde, dass die da ist und irgendwie dazu beitragen möchte, dass dieser Mensch ein erfülltes Leben hat, aber es auch den Menschen nicht weniger mag, wenn ich mal nicht dazu beitragen darf oder soll oder Weißt du? Mhm. So. Dass sich das irgendwie nicht, nicht verändert, wie sehr ich einen Menschen wertschätze. Dass mich das verletzt, klar, dass das schwer ist und dass ich eigentlich gerne immer ein Mensch sein möchte, der bestimmten Menschen immer und ihr Leben lang helfen kann, ist ja irgendwie klar, aber für mich ist es dann Liebe, wenn ich merke, hey, ich, selbst wenn nicht, dann bist du für mich nicht weniger wertvoll. Ja. So. Ja. Oh. Ich glaube, <lacht>
1: <lacht> ähm, glaub, was, was dann oft eben passiert, wenn man in einer Beziehung ist und dann auch vielleicht schon länger in einer Beziehung ist und sich irgendwann auch fragt, was, was fühle ich denn eigentlich für diese Person mhm. oder ist das denn noch Liebe? Ähm, Bin ich noch verliebt? Ja. Genau, ich glaube, das ist einfach auch oft dieses Anfangsgefühl der Verliebtheit und diese ganzen äh, Hormone, die dann in einem losgehen ähm, und ähm, natürlich auch so ein ja, einfach, dass man auch dieses Gefühl liebt, was der andere in einem auslöst, ne, wie du es ja auch gerade beschrieben hast. Ja. Ähm, dass das ja auch sich irgendwann verändert, so wie sich alles verändert und auch die Dynamiken in Beziehungen sich verändern. Man lernt jemanden besser kennen. Man merkt vielleicht auch, was der für Macken hat und dass das auch mhm. einfach nur ein ganz normaler Mensch ist mit eigenen ja. Problemen und aber auch mit ganz viel Licht und ganz viel Gutem und ähm, ne, so. Aber man lernt ja. halt einfach auch dann, eine Person besser kennen, man bekommt dann vielleicht auch mehr Erwartungen an die Person und mhm. ähm, so das, da kann sich ja einfach ganz, ganz viel verändern und da geht dann vielleicht einfach auch dieses Gefühl der Verliebtheit weg, also das, das verändert sich auf jeden Fall, ich denke, man kann auch immer mal wieder ähm, also wenn man wirklich aktiv an der Beziehung arbeitet und auch sich wirklich Zeit nimmt, kann man sich auch immer wieder neu verlieben, das hat ja auch ganz viel mit der inneren Einstellung zu tun und wenig mit dem anderen Menschen eigentlich und ich denke, dass dann eben die Frage ist, was sich dann daraus entwickelt, also und wie inwie inwiefern man auch selber in der Lage dazu ist, zu lieben. Ich finde, das ist auch ein wichtiger Punkt, jo. dass man sich wirklich dafür auch öffnet, auch die liebevollen Eigenschaften in dem anderen sehen zu können und ähm, jetzt nicht einfach nur also ja hinterfragt so warum warum ist er jetzt nicht mehr dieses Gefühl von Liebe gibt diese Person vielleicht mir nicht mehr das was ich eigentlich von ihr haben will oder was ich von ihr erwarte oder was sie mir mal gegeben hat also so, fehler ne?
0: erstmal also fehler in anführungszeichen im anderen suchen ja genau ja
1: ja sondern sondern bei sich schaut was ist ja. denn so irgendwie was bedeutet es für mich liebe zu empfinden oder wann empfinde ich liebe und ähm, ja, aber dann auch wirklich ganz ehrlich zu sein, weil das natürlich auch passieren kann und auch passiert, dass man irgendwann merkt, dass das vielleicht für so eine intime Beziehung nicht reicht oder dass es da vielleicht auch nicht passt. Ja. Und also es hat ja dann
0: auch gar nicht. Äh, sorry, das. nee, sag ruhig. Die Liebe. Es heißt ja nicht, dass die Liebe nicht reicht, sondern also unsere zwischenmenschlichen Beziehungen sind ja geprägt von so vielen. Emotionen und Kommunikation und Hormonen wahrscheinlich auch. Oh ja, auf jeden Fall. Ne? Also das, Weil ich finde das total passend zu sagen, es reicht irgendwann an bestimmten Dingen nicht mehr oder es hat sich zu viel verändert, dass eine partnerschaftliche, sexuelle Liebesbeziehung für einen nicht mehr sein soll, aber das heißt nicht, dass die Liebe nicht reicht, finde ja. ich. Ja. Weil Liebe für mich irgendwie irgendwie dann doch irgendwie gar nicht so viel damit zu tun hat.
1: Ja. Es so wie ich sie definiere weiß ja, ich ja. nicht,
0: ja. ja.
1: Ähm, es gibt ein ganz spannendes Buch, das heißt Das Gift an Amos Pfeil. Das kennst oh, du auch, ne? Äh, gelesen habe ich es nicht, nee. Okay, aber das hat man irgendwann die Runde gemacht in unserem Freundeskreis, auf jeden Fall. Ähm, und das haben wir jetzt äh, gerade wieder neu für uns entdeckt. Und das ist auch eine der Sachen, mit dem wir gerade so ein bisschen äh, versuchen, ähm, unsere Beziehung noch harmonischer und ehrlicher zu gestalten. Und da wird auch darüber geredet, dass es einen ganz starken Unterschied gibt zwischen Paarungsverhalten und Bindungsverhalten. Ui. Und dass okay. das Paarungsverhalten, also so unser Säugetiergehirn, in den ersten zwei, drei Jahren dafür sorgt, dass wir halt mit dieser Person zusammen sein wollen, weil wir uns paaren. Und das ist so ungefähr die Zeit, die wir, also ne, so ganz ähm, hormonell und biologisch erklärt, ist das so ungefähr die Zeit  die äh, wir brauchen, um eben äh, einen Nachwuchs zu bekommen und dass sich eben auch beide in der Anfangszeit gut um den Nachwuchs kümmern, weil der dann größere Überlebenschancen hat einfach, wenn, wenn sich äh, zwei Menschen um diesen Nachwuchs kümmern, die sich auch gut miteinander verstehen. Und wenn man eben so zwei, drei Jahre lang immer mit der gleichen Person geschlafen hat, dann lässt das irgendwann nach, dieses, diese Paarungs, dieses Paarungsverhalten. Das kann man bei beiden Geschlechtern beobachten. Und dann ist halt die Frage, wie ist das Bindungsverhalten? Also welche ah, okay. Bindung hat man zu diesen Menschen? Und da geht es dann eben ganz viel darum, dass man Wohlwollen entwickelt für die andere Person und Liebe und auch, ähm, dass, dass man eben diese Bindung miteinander stärkt. Ne? Also da gibt es dann auch so gewisse... Austauschübungen, die machen wir auch gerade jeden Abend. Ähm, wir sind da wirklich gerade so voll fleißig. Aber es ist auch, also es hat, trägt auch wirklich schon echt Früchte. Ähm, und das sind dann so Austauschübungen, wie dass wir eben uns berühren, aber ohne irgendeine Gier, ohne irgendein Bedürfnis, sondern einfach nur, um den anderen beispielsweise zu beruhigen. Oh. Ja. Oder man atmet in einem gleichen Rhythmus oder man guckt sich ganz lange in die Augen oder sowas. Also so wirklich, um äh, die Bindung zu stärken. Und da können noch mal, ja, also das kann einfach nochmal ganz, ein ganz neues Licht auf die andere Person werfen. Und ähm, ich finde, das äh, gibt so einer Beziehung auch nochmal ganz neue Chancen. Ähm, und da ist es dann vielleicht auch noch mal so die Frage, wenn man irgendwie merkt, die Beziehung fühlt sich irgendwie nicht mehr so schön an oder nicht mehr so erfüllend, dass man sich auch da vielleicht überlegt, ähm, ob man da in die Richtung auch noch mal was machen kann. Ja.
0: Oh. Cool. Ja. Ja. Voll. Ich habe das Gefühl, ich könnte ewig über Liebe philosophieren mit dir. Oh, ja, voll. <lacht> Ja. haben wir ja Und auch schon auch, ja haben wir auch schon genau Ganz wir haben oft. sogar eine der allerersten Folgen äh, haben wir mal über Liebe gemacht ja. krass ja die habe ich mir mal irgendwann nochmal angehört wirklich ein Jahr später als ich so ein bisschen in meiner ähm, ersten Partnerschaft so äh, so kleine Zweifel hatte beziehungsweise so ein Gefühl von wow oh, irgendwie wir sind uns so selbstverständlich geworden ich bin mir gar nicht mehr sicher ob er mich noch liebt oder Also ja. so ganz, ganz, ganz seltsam. Das war, hat sich so ein paar Monate gezogen, dass ich so, so Gefühle hatte, in denen ich mich einfach auch im Alltag ganz wenig nach mir selber fühlen konnte, weil ich so eine Abhängigkeit hatte, in der ich das Gefühl hatte, ich habe viele Dinge irgendwie nur erlebt, um sie nach ihm erzählen zu können, um irgendwie cool zu sein, um, um geliebt zu werden. Ganz, ganz okay. verrückt. Ja. Und da habe ich diesen Podcast von uns gehört, wo wir über Liebe sprechen und ich halt mir selber dann in dem Moment halt in mein Ohr sage, hey, Liebe hat nichts also für mich nichts damit zu tun, dass ein Mensch mir immer zeigt, wie toll ich bin, sondern dass ich anerkenne, dass ich seine ihre Existenz einfach liebe und oh, und so das und so nicht. Oh mein Gott, stimmt, ja, stimmt, ja. oh mein Gott. Und dann habe ich gemerkt, hey, ich liebe diesen Menschen und mir eigentlich ist es auch voll egal, was er gerade für mich fühlt oder wie wir uns als Partner als Partnerschaft entwickeln oder halt auch nicht und so. Das hat mich, hat mir richtig geholfen. Fand ich total süß. So hey, danke oh, Vergangenheitspia. Und so ich wusste das doch alles schon mal. Ja. Ja. Genau. Toll. Aber ich könnte auch jetzt, also es ist ja für mich auch gerade super spannend, weil ich hier ne, eine eine super frische Beziehung habe und gleichzeitig eine fast dreijährige Beziehung mit einem anderen Partner, wo natürlich sich Dinge auch anders anfühlen und ja. aber trotzdem eigentlich unvergleichbar und gleich besonders sind. So, ist total ja. Super spannend super spannend und da merkst du auch, ach, Liebe ist doch eigentlich auch nur so ein Wort und lass uns doch jeden Tag neu fühlen, was wir füreinander fühlen oh, und dann ja. das Beste daraus machen. So, ja.
1: Hm. Oh, das ist auch wirklich ein schönes Thema einfach. Ja.
0: <lacht> ja.
1: ja, es kann ja. so schön
0: sein und ich finde es so schade, dass aus sowas, was angeblich Liebe ist, in unserem Leben so viel Schmerz entsteht. Ja. Und ich glaube, dass wir mit unserem Podcast vielleicht ein bisschen dazu beitragen, dass... Ähm, zu verändern, zu verdingsten, ja. ver, ver, was würde ich sagen, zu verwandeln. Zu transformieren. Transformieren, ja. Das ist doch ein, <lacht> ein gutes Wort. Genau. Ja. Oh. ja,
1: also ganz viel Liebe an euch da draußen. Ja. Ähm, fühlt euch umarmt und gesehen und ihr seid alle ganz besonders und ganz wundervoll ähm, und ich hoffe, ihr fühlt das und Ihr könnt es euch auch selbst immer wieder sagen. Um, und ich spüre das auch nicht immer, aber ich versuche da auch immer wieder reinzugehen in dieses Gefühl. Um, und ja, um, ich glaube, wir sind durch, oder? Ja. Ja, für mich fühlt sich das, das war auch schön. an. Ja. Das war voll schön. Um. Ich sag auch nur Tschüss. <lacht> nur tschüss. <lacht> Klar hat alles gesagt. <lacht> Ja, dann äh, genau, also schreibt uns gerne, ähm, was ihr noch für Fragen habt, auch eben gerne noch zu dem Thema Kommunikation. Ähm, das finden wir sehr spannend und genau, wir werden euch nochmal Bescheid sagen, wenn, ähm, wenn wir nochmal einen Termin haben für ein Live-Interview, yes. äh, für ein Live-Podcast. Und genau. Ähm, ja, dann würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Folge. Bis zur nächsten Folge. Jo, bis zum nächsten Mal. <lacht> Ciao. Tschüss.